0: 在净土宗的修持上，初祖昙鸾在谈到往生净土的时候，说的基本上全靠弥陀他力接引，因为提到的是必成性，既然是必成，那主要就要靠弥陀他力接引了。提到了自立的增上缘问题，但不过是带了一下。到了二祖道绰的时候，就把自立拔高了，不光要念佛。还要有善行，不光有愿，还要有行，这加在一起才是自立。不光要有你的信，还要有你的努力，起心加力行。好，现在二力结合起来了，不是自立，也不是他力，而是要一起用力。这就是道绰提出的新说法。道绰的这个自立包括什么呢？起心，这叫信；发愿，这叫愿；力行，这是行动。好，净土宗的信愿行结构又来了。起心就是发菩提心，菩提心我们前面说过，实信心、实心。发愿是什么呢？发愿就是你要愿生净土，你不你不能自己不愿意，对吧？行，这样倒错就把行给扩展了，不仅包括了念佛。道绰还加进去了“诸善万行”的概念，当时提的是十善行，到后面就变成诸善万行，所有的善行都要做。这实际就是后来禅净河流之后，永明延寿提的“万善同归”学说的发端。为什么佛教要万善同修？万善同修，这就是由道绰大师先提出来的，这是行的一部分。那关于三种念佛形式呢，就是日常念佛的这个形式呢，观想、实相和称名，该是哪一种呢？道说大师自己对吧，就是一个称名念佛的。我们前面讲过，他自己没事就做点念珠送大家，没事就做点这个龙眼科的这个这个菩提子送大家，所以他延续的还是谭鸾大师推行的称名念佛。但是呢，作为宗师。就像我们说到谭鸾似的，他已经无所谓，他自己已经无所谓是哪一种念佛方式了。他心中有实相，眼中有观想，嘴上是称名，他自己是不区分的。所以道说大师他在学术上其实也重视的是观想，因为他是禅僧出身。我们前面讲过，禅僧出身，禅僧出身由定入观想，由观想念佛，这是禅宗的。所以说，毕竟是禅宗出身嘛，又是大知识分子，所以他还是承认观想念佛的理论高度了。只是他自己日常修行是称名念佛，一日念七万次，十六个半小时，并且他向老百姓推广的也是称名念佛，对吧？我们今天用的手串、小豆念佛、念佛回向，这都是大师发明的。他指出啊，道绰指出，观想念佛往生的等级最高。所谓观想念佛呢，实际还是呃《观无量寿经》里十十六观指导下的那种念佛方式，就是观想弥陀净土一正二报，这都是我们前面课里讲过的佛菩萨三十二相国土庄严。道绰没有提十相念佛。为什么呢？我们说过啊，十相念佛是超一流高僧修的。道绰自己也明白，写也没有用，提倡也没有用，你就没人会。但观想，实际上观想道绰题是留给我们教内同志的，称名题是留给我们普通信众的。那这样，道绰大师在宗教修持方面，他第一个提出来，不光有善念，还要有善行，就是不光要念佛，还要做好事。那一个矛盾就来了，啊，当时就有人问，现在还有人问，人的时间是有限的呀，对吧？你干了这个就不能干那个。我前面不是给倒错大师算过吗？他一天念佛十六个小时，他再加上睡觉，你什么时候出去做善行啊？你怎么学雷锋做好事啊？对吧？而且日常念佛和行善之间的关系到底是什么呢？而且我们中国人有一个两分法看问题，就是非此即彼、非是即非的看法。就有人提出来，是念佛好呢，还是行善好呢？到底哪个好呢？可以这么说，这个提这种问题就叫下等根器。你还敢跟道绰大师提，你就下等根器。道绰大师说都好，对，我也肯定是要这么回答，都好。但是大家得追问，到底哪个更好呢？道绰大师说念佛更好。其实念佛在宗教学理上呢，就有点像戒律的戒体一样。你念佛就会产生一种戒体，你嘴上天天念佛，然后你干坏事你就会产生戒体，心里会产生障碍，你干不下去。所以念佛更好。道绰大师说：“华罗庚的优选法，你学的怎么样？”啊、哎，不是道绰大师，我说啊，就道绰大师说这个事儿本身就不冲突。你不能干好事的同时嘴里念佛吗？这耽误事儿吗？所以，道绰大师认为念佛行和诸善行这二者它就不矛盾。但如果你一定要把它冲突起来呢，说我们只能干一件事呢，净土宗就有一个提法叫二行废力。所谓二行废力呢，是指说念佛行和诸善行如果同时冲突起来了，那念佛行更好。但这只是个理论的区分，道绰大师一点拨你就明白了。就这两个事儿，你不该冲突，为什么呢？因为你念佛是嘴上的事儿啊，你干好事儿是手上的事儿啊，没有说让你做这个不做那个呀、啊。除非说你要干的这个善行正好要用嘴，你要去给人做人工呼吸，那你停止念佛了，对吧？念佛你可以默持。所以当时提这个问题的时候，大师就是用一个数学家的方式就给他回击了：优权法你学的不好吗？这个事儿为什么要冲突？在称名念佛确定为净土宗的主要行为方式方面，出祖昙鸾的贡献是最大的。他第一个把一个称名念佛从三种念佛方式中拔高到了占有五念门的百分之五十，并且他定义了“阿弥陀佛”四个字是咒语。大家记住啊，定义它是咒语，那就提高了这四个字的神圣性。大家觉得这样，阿弥陀佛是咒语，并且占有修持方式的百分之五十，这就到头了吧？不能再拔高了吧？我也觉得不能再拔高了。但是到了二组倒错的时候，在称名念佛这个概念上，它再次拔高了。首先，阿弥陀佛这四个字是咒语，这个说法大家已经接受了吧？已经肯定了吧？那么咒语的法力。既然是咒语，那一定它有法力。如果它有法力，它就应该有个方向，对吧？它既然是咒，那应该有个方向。紧箍咒念完了你头疼，对不对？那既然是咒语，那是干什么的咒语呢？道绰就淡淡的说了一句四个字：“延年益寿”，可以延年益寿。什么叫人民的宗教家？可怕吧？他就这么的了解中国人民，这么了解中国人。二祖道绰之前，净土信仰提倡称名念佛，那的目的或者说所获的利益都是死后的利益，因为称名念佛是因，则死后得生净土，所有的回报都在死后才能回报，回报往生净土，出离三界，对吧？现世念佛是你现世的因。得生净土是你未来的果，所以念称名念佛。但是，道绰大师就是淡淡的说了四个字：“可以延年益寿。”他在净土宗的宗教实践上，首创性的加入了现世利益，念佛行善，称名念佛，积德行善，不光死后可以往生了。现世也可以得到利益，可以延年益寿，可以得菩提智慧，了不得了。道绰大师说：“只有在现实中获得利益，才能促进你更好的修行；只有更好的现世的修行，才能更好的去向彼岸。”这就叫辩证的统一，各业和共业。此岸和彼岸，现世和来世，在道绰大师这种现世得报的理论指导下，净土宗念阿弥陀佛，那就可以产生一个对未来生净土可以产生一个互相促进、互相激荡的过程。对阿弥陀佛是咒语这四个字，谭鸾大师只是说是咒语。没有解释是什么咒语，道错只是加了四个字“可延年益寿”，就是我我在这一个课里已经第四次夸二祖道错了，已经夸到词穷的地步了，实在不知道怎么夸他，就是对中国人实在太了解了，太慈悲了，他已经把事儿都想绝了，因此。现世做善行，现世称名念佛，就会得到现世的利益，也会更好的导向西方净土。道绰这个理论，开创了后世净土宗投身社会公益事业的先河。为什么净土宗特别热衷于社会公益事业呢？就是道绰提的，以宗教的形式介入世俗慈善。净土宗有一有一句话。叫做“秽土三千界尽种西方九品莲”，这个就是道绰大师思想发端出来的。大家以为道绰大师只是补充了一下“阿弥陀佛”是一个咒语的概念就完了吗？扩展了一个延年益寿就完了吗 t o 谭 y 鸾大师说：“阿弥陀佛”四个字是咒语。道绰大师先扩展了咒语的范畴，说可延年益寿，可获现实利益，并且他又定义说“阿弥陀佛”四个字是忏悔，念“阿弥陀佛”四个字就是在忏悔，这和基督教就差一步之遥了。此处有掌声，就汉语已经没法描述我们对道绰大师崇拜的心情了。道绰大师说：“五浊末世。”众生一切的修行的本质是应该忏悔，忏悔自己。可怕吗？雪崩的时候，没有一朵雪花是无辜的，是清白的。五浊末世里，少了一份你造的那个恶业了吗？这个世界变坏，人人有责任。难道世界变坏，你没有责任吗？你不该为了这个世界变好，尽你的责任吗？所以，修行的核心是要忏悔你自己，念阿弥陀佛就是忏悔。什么是修行？忏悔就是修行。实际，这是我们儒家所说的“反求诸己，三省吾身”。念佛号就是忏悔，这是大师的一个又一首创。五浊末世，佛以名号度众生，称佛名号。就得佛家慈悲，方能渡尽无边生死海。在《安乐集》里这么说的：称佛名号，方能渡尽无边生死海。把称佛名号、念阿弥陀佛提到了个人忏悔的高度。可以说啊，是道绰对称名念佛这种修持形式做出的重大的、巨大的、特大的理论贡献。称名念佛成为了忏悔形式，就让净土宗的仪轨、宗教仪轨更加的丰满了。在他之前，有天台宗的法华忏，在魏晋时候有梁皇忏，就是梁武帝的那些梁皇忏，这都是中国最早的忏悔仪式，又称忏式。忏式是属于佛教宗教仪轨的重要部分。在道绰之前，这种忏式。都是非常复杂的宗教仪轨形式，但是道绰把忏悔划入了净土的修行，简化成了称佛名号这么简单的形式，念阿弥陀佛，不光延年益寿，也忏悔你的罪。可以说啊，他把忏悔是划入阿弥陀佛称佛名号这四个字之后，其他宗派。从此望尘莫及，就是作为宗教来说，其他宗派从此望尘莫及，可以说彻底再也追不上净土宗了。